0: FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FDC Debates. Eu sou Tomás Castilho, hoje eu tenho o prazer de falar aqui com a equipe do FDC Gestão Pública, professor Humberto Falcão Martins, professor de Tempo Integral aqui da Fundação Dom Cabral. Tudo bom, professor?
2: Tudo bem, bom dia, prazer estar aqui com vocês, você, Tomás, Renata.
1: E professora Renata Vilhena, professora associada aqui da Fundação Dom Cabral. Professora Renata, bem-vinda, muito obrigado, tudo bem?
0: Tudo bem, olá a todas e todos, é um prazer muito grande iniciar o ano aqui com esse debate, professor Humberto e Tomás.
1: Excelente, gente, isso aqui, é mas como você já acompanha o nosso canal de podcasts, lembra do ano passado, nós fizemos uma edição... É, com esse mesmo título, né, nas expectativas aqui da gestão pública, agora para 2023, então a ideia é a gente fazer isso todo ano, né, então vamos fazer agora o de 2023, aqui com a nossa equipe do FDC Gestão Pública, e assim, esse é um ano bem, bem particular, né, assim, a gente passou por transição de governo, enfim, tivemos uma edição da do Revista Dom bastante dedicada, a esse tema de transição de governo. Vamos deixar também o link para você também poder baixar a revista. É, mas primeira pergunta que eu queria fazer, começando por você, professor Humberto, seguindo para a professora Renata, avaliando que houve já essa transição, quais que são as heranças benditas ou malditas que vocês destacariam do período anterior para a gestão pública a partir de 2023? O que, que a gente tem aí de carregar do ano passado, dos anos anteriores, agora, para essa nova gestão? Bom,
2: é, eu não acho que a transição se completou. Né? Acho que houve uma troca de cadeiras. Né? o novo governo está assumindo, nem assumiu o direito ainda no que se refere ao segundo e terceiro escalão. Há uma grande dificuldade de nomear pessoas, porque houve um, houve um exoneraço logo no início do ano que tirou quase todos os postos de segundo e terceiro escalão e muitos não, a maioria, creio eu, não foram ocupados ainda. Isso é apenas um pequeno aspecto da transição, né? as transições se desenrolam por meses a fio, mas eu acho que há imensos desafios né a serem, a serem vencidos. Se a gente é, fizer um, uma navegação muito rápida e que a gente não vai poder aprofundar aqui nesse curto espaço de tempo, o novo governo pega um país profundamente dividido, né? é, onde ânimos e, e ódios e paixões que nós imaginávamos já ter sido vencidos ao longo do nosso processo de democratização se mostraram presentes, assustadoramente presentes, é, e, e, e isso vem conjugado com um quadro é, no que se refere pelo menos à administração federal, de deterioração institucional, muitas instituições passaram por processos, por tensões, é, por, por, por testes de estresse, vamos dizer assim, por, por, por assédio institucional é, gravíssimos, né? é, uma burocracia que se distanciou é, do caráter democrático da burocracia no que se refere à abertura, à transparência, a mecanismos de representação de interesse, de interação e de participação né? é uma burocracia que passou por um processo de reorganização é, para dizer o mínimo é, é bastante estranho que conviveu durante quatro anos com o um ministério e é, um ministério hipertrofiado da economia que representava aproximadamente 40 por cento da máquina executiva federal né? É, com uma série de problemas internos De desenho, de coordenação Etc, etc é, uma, uma uma administração federal Que passou por um processo De aparelhamento de militares né? é, e, e bastante extenso né? E bastante grave Porque obviamente que a função Primordial das forças armadas E dos militares Nobre função das forças armadas Não é, é ocupar a miúde cargos na burocracia federal, né, provendo é, força de trabalho gerencial para posições nas mais diversas áreas de políticas públicas. Então, a gente tem aí outros grandes desafios né, do país que não cresce como deveria, né, da desigualdade brutal que aumentou nos últimos anos, agravada principalmente pela crise da Covid também. Né, é, e, e, e a gente tem um governo que assume né, com o mindset de 20, 10, 20 anos atrás. Né? É, muitos desafios políticos que aparentemente se pensavam que seriam os grandes desafios de composição parlamentar, etc., etc., mas que aparece com, associado a isso com outros grandes desafios de lidar com ameaças de violência, com ameaças de terrorismo, com ameaças de é, instabilidades na ordem política, democrática, tensionamentos, etc. etc Então, um quadro de turbulência que a gente começa é, esse, esse governo, um quadro de turbulência bastante complicada, né? é, uma máquina que passou por um processo de redesenho é, ligeiro, e que acabou resultando numa estrutura de 37 Ministérios né não tem número cabalístico tá certo não não tinha que ser talvez os sei lá 17 anteriores mas assim é, houve uma houve uma uma, uma, uma uma diferenciação muito muito grande né é, com pessoas que ocupam pastas né que aparentemente algumas geram uma certa estranheza em relação ao perfil, né? outras remontam uma volta ao passado. Né? Então, é, eu acho que não tivemos um bom um bom começo, ou tivemos um começo muito difícil, muito turbulento, um sinal de muita dificuldade né? para é, conseguir, é, enfim, continuar com essa transição e promover as mudanças devidas. A administração federal segue sendo uma administração com gravíssimos problemas de eficiência e com gravíssimos problemas de efetividade. Né? Então, não é terra arrasada, não é o fim do mundo, existem ilhas de excelência, não há a menor dúvida disso, existem servidores espetaculares, profundamente qualificados, engajados, motivados, etc., etc mas que isso não é suficiente para reverter significativamente esse estado de coisas de uma administração é, relativamente ainda cara, né, e que poderia né, com um potencial muito grande poderia estar entregando muito mais e poderia estar custando muito menos. Então o desafio permanece aqui né? e, e, e nós, claro que nós temos esperança, não vamos falar sobre isso ainda né? hoje. Claro que há esperanças, né, mas o quadro é muito
0: desafiador. Bom, é, eu acho que o Humberto já falou tudo, né? eu teria muito pouco a completar, mas remetendo aí a sua pergunta, Tomás, em relação à transição, que a gente explorou tanto esse tema o ano passado, é, o que nós podemos observar e evidenciar é que realmente não houve um ambiente de transição, um script profissional de uma transição que pudesse estar beneficiando o início desse novo governo é, e para que haja boa transição é claro que tem que haver é, de ambas as partes, a vontade de querer fazer uma boa transição. Me pareceu também que do lado do governo que estava saindo não houve tanta disponibilização de informação e, por outro lado, o governo que estava entrando me pareceu meio perdido ali no emaranhado de documentos e até de pessoas, porque eu, na minha história, na vida pública, nunca vi uma equipe de transição tão grande. Me parece que eram centenas de pessoas é, isso fica até difícil de chegar em algum tipo de consenso, porque é claro que são visões muito diferenciadas, que isso é importante, é rico a gente ter principalmente num país é, tão diverso como o nosso, mas me pareceu muito excessivo. E um ponto que nós exploramos muito no processo, né, na boa transição, na, na transição ideal, profissionalizada, que o governo entrante ele já tem que entrar, é, a gente até brinca, né, Humberto, chegar chegando, mostrando o que veio fazer, porque quatro anos são muito curtos, né, ele precisa de partida já mostrar internamente para o governo e principalmente para a sociedade quais são as suas diretrizes, é, quais são as suas prioridades e começar, a executar de forma rápida, até porque, mesmo tendo ganhado com o um país totalmente dividido, foi o governo que ganhou. E a gente não percebe isso, né? Ele se mostra perdido aí é, diante de todas as políticas públicas e agravado por um contexto aí que já vinha sendo é, deteriorado em várias dessas políticas públicas. Um outro ponto é a questão política, um congresso que ele estava mais é, ao lado do candidato perdedor e agora essa composição é necessária, eu até acredito que já tem se buscado algum caminho, mas a gente ainda não sabe como que vai ser isso, né? Mas o presidente é, eleito e o presidente que já tomou posse, que está no poder, ele conseguiu rapidamente aprovar uma PEC, que era até uma PEC muito, muito delicada, e tem aí um grande desafio que é a questão fiscal, né? A gente sabe que nós estamos com os nossos limites fiscais muito acima do teto né? e com promessas que vão gerar mais gastos, e ter o equilíbrio fiscal, uma qualidade fiscal é um pressuposto para que as políticas públicas possam ser é, formuladas e implementadas adequadamente. Então, esse, para mim, já é na partida um desafio muito grande que já deveria ter, na entrada, mostrado alguns caminhos. Então, são enormes desafios, como o Humberto falou é, é claro que a gente torce para que dê certo... Mas, assim, em termos de expectativas, é, as minhas ainda elas estão abaixo do que eu esperava para o início de um novo governo. E esse ponto que o Humberto trouxe que é muito delicado. né Eu acho que é muito, é mais do que é delicado, é equivocado. Um governo que toma posse no ano de 2024 como se estivesse tomando posse há 12 anos atrás. Nós temos um contexto político totalmente diferente, um ambiente político também, um ambiente econômico totalmente diferente e até um ambiente social, porque a pandemia é, agravou muitas coisas, né? a gente tem aí, a gente, assim, chocante as imagens que a gente viu lá de Roraima, né, recentemente, hoje, inclusive, com a morte de uma das indígenas, então são muitos problemas sociais e que precisam ser sanados imediatamente. Quanto mais se demora a formar uma equipe, de governo, principalmente naquele núcleo que a gente costuma chamar de, do núcleo duro do governo, que vai ter a possibilidade ali de orientar é, nas diretrizes econômicas, financeiras, é, isso vai gerando uma instabilidade e incertezas, não só para quem está dentro do governo, mas para quem está fora, né, o mercado principalmente, e que precisa de estar é, apoiando o governo para que a gente consiga avançar e executar. Então são muitos e muitos desafios e sem ainda eu pelo menos assim não perceber um trilho, né, um caminho a ser seguido e a orientar aí todos os demais integrantes aí da administração pública federal.
1: Continuando contigo então, professora, eu, no meio dessa conversa toda e da, das respostas que vocês deram até lembrei da, de uma pessoa que eu entrevistei anos atrás, que é o Michael Watkins, professor Michael Watkins, ele até escreveu o livro Os Primeiros 90 Dias, alguns anos atrás, e ele fala sobre. A, fala com, fo, com foco no gestor, né? Que o gestor ele tem que ter as suas primeiras vitórias né, dentro desse período, né, né? Falando de 30, 60 e 90 dias, ele precisa meio que. Seriam os, os primeiros gols, né? Ele precisa marcar um gol ali para fazer a assinatura dele, mostrar que veio. É, e a gente está gravando esse podcast aqui no dia 24 de janeiro, então a ideia é que a gente já teria que ter marcado um gol e esse gol parece que não está chegando. É, eu queria saber, na visão de vocês, começando por você, professora Renata, Quais seriam as áreas prioritárias ou, enfim, o, o, o que, que a gente precisaria fazer para garantir essas pequenas vitórias nesses primeiros três meses? Onde que a gente conseguiria, é, pelo menos esse, esse novo governo, conseguiria é, realizar esses acertos, né? É,
0: eu, eu acho que você falou a palavra certa, a gente está no meio de um emaranhado, é eu percebo que esse governo ele não definiu prioridades porque para que a gente busque esses gols essas vitórias é muito importante ao início do governo ele já ter algumas prioridades pré-estabelecidas, né? a gente deixou muito claro no nosso calendário da transição a importância de começar a transição seis, seis meses antes né, da troca de governos e entre ali o governo eleito e ele tomar posse já definir ali uma agenda de prioridades para que nesse início de governo, os famosos em dias de governo, ele possa buscar essas execuções, até para mostrar, demonstrar para a sociedade, né? aquilo que eu me comprometi, aquilo que eu estabeleci como as primeiras prioridades, elas estão sendo realizadas. Nós temos deficiências aí praticamente em todas as políticas públicas, é, então, sim, do meu ponto de vista, deveria ter se escolhido algumas prioridades para que se pudesse avançar. Outra vez, eu defendo muito é, medidas que são urgentes e rápidas na área fiscal. Está certo que o ministro Haddad ele já apresentou aí algumas medidas, mas todos nós sabemos que são medidas é, questionáveis, até quanto ele vai conseguir executar aquilo tudo. E, por enquanto, eu vejo até muito mais é, frustrações né, diante das expectativas que foram criadas com o presidente eleito. Né? Então, quando a gente traz para dentro de casa, para o nosso ambiente, nas pessoas que a gente convive, uma frustração enorme, porque achava que o salário mínimo, como foi um valor no orçamento que poderia ser maior, uma promessa que já poderia, de cara, na partida, ter um valor maior do salário mínimo, agora já ficou para abril, para maio. Então, isso vai gerando algumas frustrações. E para que a gente possa avançar outra vez. Eu assim, acredito muito que a gente precisa de criar um ambiente econômico construir colisões construir parcerias é, ter é, esses atores do nosso lado para que se crie um ambiente de segurança mínima segurança jurídica segurança para atrair é, parceiros investidores para que a gente consiga avançar porque o Tomás é claro que o governo sozinho ele não vai conseguir executar tudo que ele precisa ele é assim fundamental Construir essa rede, está aí o professor Humberto, nosso especialista nas redes colaborativas, mas construir essas colisões, essas parcerias para poder avançar na velocidade que nós precisamos é fundamental e para isso a gente precisa de criar um ambiente seguro. E por enquanto eu só vejo insegurança, posso estar muito enganada. Então, e falta de prioridades, que eu gostaria muito de ver quais são essas prioridades para que essas vitórias o ação vir, né, era ser alcançadas de forma rápida.
2: Não, muito em linha com o que a Renata falou, né, é, a, a impressão que dá é que algumas, é, eu, eu creio que algumas questões é, que precisariam ser revertidas, né, já estavam mais ou menos evidentes sobre a mesa, né, é, muito relacionadas, revertidas e de uma certa forma avançadas, programa de transferência de renda, por exemplo, né. É, questões relacionadas à política ambiental, por exemplo, né? é, e isso já estava muito claro que precisaria ter um, um redirecionamento. Mas a gente, é, uma coisa é você trazer princípios né? e você trazer orientações até de natureza ideológica para essas políticas públicas, outra coisa é como que isso vai se, é, se instrumentalizar na implementação dessas políticas públicas e mesmo em questões de desenho dessas políticas públicas hoje no século 21, né, 2023 e não mais na primeira e segunda décadas é, desse desse século. Então isso requereria um, um, um mindset talvez mais mais expandido, né? É, isso talvez requereria uma certa renovação de de pessoas, inclusive, né, em vários campos de políticas públicas. Não quero ser aqui específico, a gente tem uma tarefa muito grande de reconstruir esses ambientes de políticas públicas, não só dentro das estruturas estatais, mas junto à rede de organizações que participa dessas políticas e na sociedade também né é, eu tô falando de saúde eu tô falando de educação eu tô falando de ambiente eu tô falando de segurança e de várias outras na área de infraestrutura idem também como a Renata mencionou criando bons ambientes criando ambientes propícios à credibilidade ao engajamento à, à, ao investimento né é, desenvolvendo capacidades não só de agentes públicos mas também de agentes é, privados né da sociedade e, e esse é um desafio imenso que a gente tem pela frente e não, não há sinais de que isso está sendo compreendido com essa, com essa amplitude. Os sinais é de que bastaria voltar ao passado que essas coisas se resgatariam é, automaticamente. Eu não creio que isso seja é, exatamente assim. né? É, enfim, era esse, esse comentário que eu gostaria de fazer, reforçando e endossando aqui o que a Renata trouxe
1: maravilha, bom, eu queria finalizar então, a gente já está chegando aqui do finalzinho do nosso tempo queria finalizar com uma última questão simples, professor Humberto levantou aqui na nossa, na nossa gravação, você que está ouvindo o nosso podcast sobre as esperanças né em algum momento a gente vai falar das esperanças eu queria muito finalizar é, esse, esse podcast colhendo né, na visão de vocês quais são as esperanças que nós podemos é, nutrir Daqui para frente, em 2023, o que, que vocês estão olhando? Você mesmo citou, professor Ilhas, de excelência que a gente vem a ter aqui na nossa atual conjuntura. Eu queria muito saber, na visão de vocês, o que, que vocês veem aí de que, que, que dá aquele brilho de esperança de que nós ainda temos é, inteligência suficiente para trazer coisas boas ainda para esse ano, para os anos seguintes, o que, que vocês veem aí de positivo, por mais raro que seja? Tá? Mas eu queria muito colher a visão de vocês, começando contigo, professor Humberto, e finalizando com a professora Renata.
2: É, eu vou ser bem específico, vou ficar muito na seara das organizações do poder público federal, muito embora o, o, acho que as, a, a, a maior parte da, da esperança e as questões mais críticas estão colocadas num outro plano, que é político, que é macro institucional. E essas esperanças aí é que os poderes possam se entender, se reequilibrar, né? é, reconstruir os seus laços de interdependência, de respeito mútuo, de, é, de interpretação serena e razoável daquilo que cabe a cada um deles para superar uma situação de crise, fazer o Brasil avançar e tentar reconstruir. É, laços e entendimentos com a sociedade. Né? Acho que a, a sociedade também ela tem que... Uma das esperanças é a sociedade reagir. Né? A sociedade reagir por, se exprimindo de várias maneiras. A sociedade, não só a sociedade organizada, como o próprio nome diz, ela é mais estruturada para isso por meio de instituições privadas, associações, fundações, etc. Né? É, mas a sociedade desorganizada, que se expressa, que, se inter, que interage via redes sociais, esse é um universo muito mais complexo, muito mais difícil de, de se organizar, porque ele tem um padrão de atuação diferente, emergente, caótico, instável, fluido e, às vezes, muito destruidor. Mas há esperança de que algum, alguns fluxos de, de discussão possam seguir é, algum fio de racionalidade e alguém possa é, atuar firmemente contra a disseminação de notícias falsas, etc., etc. Né? Mas, sendo mais específico, né? é, existem muitas pessoas boas dentro do governo. Acho que o governo tem um desafio muito grande de tentar é, construir, é, um, realizar um trabalho de adequação de perfis no segundo e no terceiro escalões. Né? É, esse processo, eu acho que ele, ele, existem pessoas muito... muito vigilantes em relação a isso e muito capazes. O próprio Ministério da Gestão tem lá uma secretaria extraordinária de transformação de Estado, que costumam é, e seriamente falando com, com a liberdade da brincadeira é uma secretaria extraordinária que por acaso tem um secretário extraordinário e que é uma pessoa extraordinária e que nós depositamos o professor Francisco Gaitani nós depositamos nele sem sombra de dúvida, muita expectativa de que ele com a sua competência a sua maneira de lidar, de enxergar as coisas, possa fazer um trabalho conciliador possa conduzir muito dessa reconstrução que é necessária. É claro que isso é um trabalho imenso, que depende do governo inteiro, que depende do primeiro escalão, que depende da cúpula, da alta cúpula do governo, que depende, em última análise, do próprio presidente da república. Tem que, é, que ter um espaço mental voltado para isso. Né? Como melhor conceber e desenvolver uma estrutura federal capaz de dar vazão às ideias, às propostas, e implementar os programas e as políticas públicas. Né? Então, eu acho que a, a, a esperança é que a gente tem pessoas muito qualificadas na administração federal, que estão muito dispostas a trabalhar, a questão é como consertar, é como arranjar isso, colocar, né, sem querer lançar a mão do velho chavão, as pessoas certas nos lugares certos, pessoas mais adequadas nas posições chave podem fazer grande diferença. gestão de pessoas pode fazer uma grande diferença, gestão de pessoas em que sentido? Selecionando melhor, as melhores pessoas para os melhores postos, né? é, dotando as organizações de mais capacidade em relação às suas forças de trabalho do ponto de vista qualitativo e do ponto de vista quantitativo né? é, tentando frear aí é, as paixões e os ataques corporativistas que virão, a gente sabe que tem para mencionar, não se resume a isso, mas tem uma questão, por exemplo, de remuneração que precisa ser discutida, vamos ver como que essa ideia de mesa de negociação vai funcionar. No passado não funcionou bem, né? não é que não tenha que ter negociação, não é que os sindicatos não devam ser ouvidos, é óbvio que devem, né? os sindicatos podem ter um papel muito importante, né? é, e muitos têm uma clareza e uma lucidez em relação ao momento e à missão do próprio setor público. Né? Infelizmente, alguns não têm, mas é preciso ter muito cuidado, muita calma nessa hora para frear é, paixões e ataques corporativistas. Isso não é nada razoável, isso é deletério. Né? Isso pode, inclusive, resvalar para uma modalidade de, de patrimonialismo corporativista. Né? É, num cenário de restrição fiscal absolutamente complicado, num cenário de desigualdades salariais muito acentuadas no setor público federal também. Então é, a gente tem é, muita 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 fé e muita esperança de que é, algumas pessoas é, muito capacitadas e iluminadas que estão em posições chaves possam ter Oportunidade de realizar um trabalho de reconstrução é, séria e de reconstrução necessária, né? Isso faz parte do repertório de esperança.
0: Então, praticamente nada acrescentar, só reforçar, não é? Eu acho que o Humberto pegou num ponto aí que é muito importante: o governo federal, assim como os estaduais também, eles têm um quadro é, altamente qualificado, é, a gente tem pessoas querendo contribuir. Mas outra vez, é importante a gente é, colocar essas pessoas é, de acordo com o seu perfil, é, fazer esse match né, com os desafios que a função requer. E já existem né, várias experiências bem sucedidas em relação a isso, e eu acredito muito que a gente precisa realmente de dar espaço e fortalecer é a gestão de pessoas, tanto em todas as esferas de governo, porque são pessoas que vão formular e, principalmente, implementar as políticas públicas. Então, nós precisamos de ter essas pessoas qualificadas, é, bem colocadas, engajadas, motivadas, para que elas se tornem realmente produtivas. É, outra vez, é, pessoas que estão em algumas funções, que a gente tem uma expectativa muito alta, né? O Humberto citou o Chico Gaitani, e pessoas que a gente sabe que terão apoio, porque são pessoas de diálogo, que transitam aí em todos os meios, que conseguem é, fazer essas conexões e que terão apoio para enfrentar esse desafio. Mas assim, a mensagem final, para não ser repetitiva, que eu queria deixar que a minha maior expectativa e o meu desejo é que esse governo consiga romper essa divisão que existe no país. Nós não podemos ter dois Brasis, nós somos uma nação e nós não podemos governar olhando para o Nordeste ou para o Sul e Sudeste. Então, essa união, né, transformar esses dois Brasis que se evidenciaram aí nas eleições, cabe ao presidente, fazer né, com que estejam todos né, unidos, que tenhamos essas políticas para todo o país e para isso também unir todos os demais entes do governo, o Congresso, é, o Judiciário. Nós precisamos de juntar as forças enfrentando é, todos os desafios que nós, que... nós temos, mas para isso nós precisamos de ser um, nós precisamos de ser um único Brasil. Então, a minha esperança que eu tenho é, e vejo isso como o maior desafio, mas que com certeza é capaz de ser realizado e eu sinto torço muito para que isso aconteça.
1: Muito bom. Todos nós torcemos, né? Assim, eu, quero, eu fico imaginando assim, um dia a gente gravando um podcast de gestão pública, em que o professor Humberto e a professora Renata cheguem aqui e falem tudo está bem a gente mantendo os passos, a gente vai seguir por um grande caminho, quem sabe um dia a gente não grava algo nesse tipo, né? Então, mas por, o, por hoje por hora, queria muito agradecer a presença aqui da professora Renata Vilhena, professora associada aqui da Fundação Dom Cabral. Obrigado pela presença, professora. Um prazer. E o professor Humberto Falcão Martins, nosso professor de tempo integral aqui da Fundação Dom Cabral. Obrigado, professor Humberto.
2: Eu agradeço, muito obrigado, excelente dia a todos.
1: Lembrando, são ambos professores aqui do FDC Gestão Pública. Se você quiser conhecer um pouco mais, é só acessar gestãopública.fdc.org.br. Um grande abraço para você e até a próxima.
0: Um abraço, obrigada.
1: Obrigado.